0: versão domingo de desportivo, estamos de volta aos resumos e análises de futebol de clubes, estamos de olho nos campeonatos principais da, da Europa e, é, claro, com especial atenção para o que se vai é, passando em Portugal, depois das paragens das seleções depois de já estarmos em pleno mês de Abril, um mês que promete muitas emoções não só nas competições nacionais mas também nas provas da UEFA e é, claro já começamos a ver dentro de é, um mês o final da, da temporada que é, vai começar a ditar vários campeões por esses países fora. Vamos começar por Portugal e vamos começar por um tema muito caro aqui no Fever Pitch, nas análises que temos feito ao longo dos últimos anos e principalmente nesta temporada, porque vamos agarrar um pouco numa ponta solta uh, que ficou da, das paragens das seleções, nomeadamente alguns artigos uh, uh, tornados públicos por diretores executivos da Liga uh, a falarem ou a passarem levemente pelo tema das... Um, do, do, da, da taxa de ocupação de Adeptos nos estádios, ou seja, o número de Adeptos que têm ido ao futebol, e estamos aqui a falar, claro, dos dois campeonatos organizados pela Liga Portugal, um, Liga Portugal BUIN e a uh, Liga Portugal Sabseg, uh, como num dos textos últimos que, um, que apanhámos na, na imprensa e que eu partilhei nas minhas redes sociais e que origi originou até algumas discussões uh, interessantes. Uh, tirei dali uma, uma nova uh, indicação da Liga Portugal e que se percebe que é ali uma tendência para uh, passar a mensagem de que uh, depois da pandemia o futebol tem mais gente nos estádios do que antes de, da pandemia. Ora, eu já, já tentei explicar isto e vou voltar outra vez a este tema às vezes que forem necessárias porque isto parece-me que é uma fórmula matemática uma maneira de um, contornar tudo a nível de estatística. Portanto, isto não tem nada a ver com a nossa experiência tanto nos estádios como a analisar os números que a própria Liga de Portugal nos dá. Um, e uh, chamar a atenção para o facto que é muito fácil uh, apresentar uma média de espectadores global na primeira divisão, por exemplo, uh, superior uh, à época transata, ou se quiserem em comparação com o último ano antes da, da pandemia. Isso é fácil, basta uh, um dos três clubes ou se quiserem, dentro dos cinco primeiros clubes, e estou a falar dos três grandes mais Braga e Vitória, que são clubes que geralmente um, conseguem levar mais gente aos estádios, basta que um, dois, três desses clubes, e geralmente entre os três há sempre um que está melhor porque está mais perto do título e leva mais gente ao estádio, e depois entre Braga e Vitória, também consoante as épocas e o nível de êxito que têm nas temporadas, também conseguem desenvolver e aumentar o número de média. E portanto Portugal anda muito a reboque do que se passa nesse top 5 de, 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 de nível de ocupação de estádios Uh, e que depois serve para maquiar todo o resto e eu, uh, bato sempre nesta tecla e, e tenho dito aqui há muitos anos uh, continuo a dizer é um erro uh, primeiro é uma desonestidade intelectual e depois é um erro é, é claramente levantar o tapete e sacudir a poeira para baixo do tapete e não querer falar disto não querer admitir, não querer olhar não querer pensar uh, em soluções porque o problema não está nos cinco primeiros ou nos três grandes Uh, nessa média. Aliás, até está, como vamos ver mais uma vez esta semana, uh, com, por exemplo, o Estádio de Alvalade a apresentar uma média miserável para jogos do Sporting no Campeonato Nacional. Alguma coisa se passa ali. O Pedro Varela já tem vindo a explicar ao longo da temporada um, o que é que acontece. Ainda por cima, numa altura, num ciclo, com um treinador que foi campeão e devolveu alguma ambição ao clube, há ali qualquer coisa que não bate certo mas também vamos ver que o Porto ainda na luta pelo título, este, esta semana mostra uh, um número muito aquém do, do, do que era expectável e depois continuamos a ter e esta é que é a minha luta esta, esta é que é a minha missão é irmos aos outros estádios aqueles que ninguém vê, que ninguém liga nenhuma eu devido que muita gente acompanhe os resumos de todos os jogos todas as semanas, pontualmente lá verão o resumo inteiro da jornada mas as pessoas só querem saber de 3, 4 jogos, esse cara até estou a exagerar mas como esta é a realidade e como o campeonato é feito por 18 equipas pelo menos na primeira divisão e a segunda divisão é profissional e como sendo profissional é um campeonato para levar a sério e é um campeonato também para analisar convém irmos olhando para estes números e não hum, nos singirmos a uma matemática pura de dizer, não, atenção que nós temos números na Liga que mostram que até há mais gente a ir ao futebol mas vamos fazer aqui e acompanhem-me nesta viagem para começarmos e darmos o pontapé de saída no domingo esportivo um, desta semana, o 1 de Abril acompanhem-me nesta curiosa viagem para percebemos que números é que estamos a falar e para percebermos qual é que deveria ser e é a preocupação de quem olha para os estádios e para quem se depara com números um, absolutamente assustadores vamos olhar para a segunda divisão que é muito pouco falado que é muito pouco visto enfim passa na televisão e quando eu digo televisão diga Sport TV que é o operador que dá os jogos também da segunda divisão uh, passam um, uh, sei lá a luta pela subida da divisão moreirense já se percebeu que mais jogo menos jogo vai vai subir mas não Fazendo aqui uma análise igual, vamos tirar aqui uma radiografia ao que foi, por exemplo, esta jornada. E atenção, estamos no princípio de Abril, este fim de semana já esteve um tempo mais do que Primo Abril, uma tarde de Verão, portanto, uh, começam a aparecer as grandes decisões tanto a nível de subida de divisão como de permanência, ou evitar aquele play-off e a descida à terceira, ou terceiro escalão. Uh, e, portanto, é nesta altura que eh, tendencialmente aparecem mais adeptos nos estádios e depois é preciso ver que os clubes chegam também a estas alturas e desenvolvem uma série de atividades, uma série de iniciativas para chamar pessoas ao estádio, seja por bilhetes muito baratos a preço simbólico, seja eh, oferecer eh, convites um, convidados do, dos sócios seja um, financiando viagens dos adeptos para acompanharem a equipa, enfim, já sabe quando chega esta altura, quando isto aperta os clubes lembram-se dos seus adeptos e tornam e fazem uh, campanhas que deveriam estar uh, na, na prioridade até no arranque de cada temporada para uh, se conseguir aumentar o número de adeptos, mas quando eu ouço que sim senhor, há mais adeptos uh, no estádio e Sendo que eu acho, e tenho a certeza, que isso tem a ver com o tal fator na primeira divisão dos clubes que mais gente levam ao estádio. Quer dizer, se o Benfica levar uma média de 50 a 60 mil pessoas uh, por jogo está a contribuir muito para uh, a média dos espectadores em Portugal ser alta. Mas tirarem Benfica, Porto e Sporting e os outros dois, uh, Guimarães e uh, Vitória e Braga, vão ver que temos aqui números preocupantes. E depois, há sempre esta vertente, ao número... Uh, pura e dura, não é uh, a crueza do número de espectadores que vai ao estádio e depois o contexto de cada estádio e o que significa o número de pessoas em estádios portanto uh, e, e temos aqui o caso do Mafra uh, que leva pouco mais de mil pessoas ao estádio e há é logo 91% da ocupação do estádio e as mesmas pessoas num outro estádio qualquer uh, como vamos ver por exemplo onde joga o Vila Franquense onde joga a Bessado Uh, é uma gota no oceano vamos começar exatamente por aqui e uh, chama a atenção para o seguinte começamos pelo Jamor e começamos por Rio Maior no Jamor como se sabe uh, há muitos anos joga uh, Bessa, a Bessado que uh, já se percebeu que vai evoluir para uma coisa estranhíssima com o Cova da Piedade e eu tenho alguma dificuldade em perceber o que é que vai sair dali depois logo se vê mas vamos centrar nisto Bessa, tal como a conhecemos Recebeu o Torriense, a que luta para não descer, no estádio do Jamor. Obviamente que dizer que apareceram um número de espectadores que deu para preencher 1% das bancadas do Jamor, hum, será ridículo, porque a Bessade não queria encher uh, o Jamor. Mas é um facto, é isto, é com isto que uh, o futebol português lida. Portanto, se, tiver, se olharmos para umas imagens ao intervalo da Bessade contra o Torriense, vê-se 1% da ocupação do estádio. Quantas pessoas são? São 515. Vocês acham que um jogo de futebol profissional que envolve uma organização já desenvolvida, que consegue atrair 500 pessoas, acham que isto é jogar para quem? 500 pessoas. Vamos, vamos fixar... Uh, neste contexto, o que é que são 500 pessoas a ir a um estádio de, de futebol ou ir a um pavilhão desportivo ou ir a um concerto de música ou ir uh, uma peça de teatro ou se calhar até ir a uma sala de cinema maior o que é que são 500 pessoas para, para ver um jogo para quem é que estas equipas estão a jogar ok já sabem, é pensado é um projeto estranho e tal mas não fui eu que o aprovei não sou eu que tenho que lidar com, com isto e não sou eu que escrevo sobre o, o futebol profissional em Portugal, ignorando que existe uma, uma aberração como a beçada a jogar com o Torriense, que lá terá tudo em dia para poder jogar, isso não, não, não está em causa e que vai evoluir agora para uma nova vida, vamos ver o que é. Mas então vamos a uma coisa mais, um, ainda aqui perto de, de Lisboa, vamos para Rio Maior, onde o Vila Franquense joga, e até goleou o Nacional, o Vila Franquece Nacional. Nacional, uma equipa que nos habituámos a ver na primeira divisão durante muitos anos. Quantas pessoas terão ido assistir a este Vila Franquece Nacional em Rio Maior? 127 pessoas. 100 pessoas mais 27. E eu nem sei se nestas 127 pessoas uh, que a Liga uh, traz no seu site oficial uh, contempla uh, familiares e, e por aí fora. Isto é, não sou eu que estou a inventar, isto é uma realidade. Claro que isto dá muito jeito de olhar para estes números e está-los para canto e dizer a peito cheio que, atenção, que o Estado da Luz tem tido uma assistência enorme. 127 pessoas. É absolutamente ridículo. É, é o desinteresse absoluto. É, isto não existe. Vila Franquece Nacional. Ok, uh, fui escolher a dedo dois projetos que nada dizem, mas que são projetos que existem no futebol português. Então vamos espreitar um, um Oliveirense de Tondela, em Oliveira das Mães. Aparecem 526 pessoas. Só que não foram muito mais gente ver Oliveirense de Tondela do que foi ver o Bessado de Torriense. É isto estamos a falar. Ou se quisermos olhamos então para a Trofa, onde o Trofense, o Trofense recebeu o Farense um, e despertou o interesse de 589 pessoas. Estamos a falar na casa das 500 pessoas. Querem mais um jogo que nem mil pessoas consegue atrair numa tarde de futebol de segunda divisão profissional? Covilhã Estrela. 940 pessoas foram ao estádio do Covilhã ver o Covilhã Estrela. Ou seja, estou-vos a dar exemplos de jogos que não chegam a atrair mil pessoas. Mil pessoas num jogo de futebol já é o que é não chegar a esse número a estranho, sendo que três estádios tiveram mais de mil pessoas realmente, Leixões um, Académico de Viseu 1228 pessoas, não dá nem para metade do estádio de Leixões moreirense feirense 1292 pessoas, corresponde a 21% do estádio do líder que vai voltar para a primeira divisão uh, portanto é esta a tendência de uma equipa ganhadora que está a caminho do regresso à primeira divisão mete 21%, uh, 21 da ocupação do estádio e finalmente, a exceção aqui como eu disse, uma Afra com o Mafra com Benfica B 1126 pessoas, só que estas 1126 pessoas já correspondem a 91% da ocupação de um estádio mínimo que é o estádio do Mafra. Esta é a radiografia do futebol de segunda divisão. Se me vierem dizer que neste conjunto de jogos estão aqui mais adeptos do que estavam antes da pandemia, então já tínhamos um problema gravíssimo. E acho que falámos disso aqui uh, desde que existe este projeto. Uh, e não é motivo de orgulho nenhum dizer que, ah, mesmo assim estão aqui mais gente. Está aqui mais gente nos estádios. É difícil. Sendo que não percebi bem se o mapa de assistências aumentou em relação ao Covid. Era a primeira e segunda divisão, ou era só a primeira divisão ou só a segunda, mas desconfio que se falava só da primeira divisão. Então vamos ver qual é o quadro um, que tivemos direito este fim de semana, um, com os números oficiais no site da Liga. Que gosto de sempre de referir isto, isto não são números atirados ao acaso. São números que estão e que podem ser confirmados. No, no site oficial do campeonato português. Ora, dos jogos desta semana, tivemos três jogos abaixo dos 50%, ou seja, três jogos que eh, não chamaram a atenção nem de metade do estádio. Estoril Gil Vicente, 1612 pessoas, volto a insistir nisto, um jogo da primeira divisão que chama às bancadas 1600 pessoas, é porque não deve haver grande interesse em ver, e não é nada contra o Esturil. É um Esturil Gil Vicente, 1.612 pessoas, 31% do estádio ocupado. Depois, em Vizela e em Guimarães, o Vizela Casa Pia chamou ao estádio 3 mil pessoas e o Vitória Passos, 14 mil pessoas. Ora, são casos diferentes, obviamente. O Vitória até vinha de um recorde de assistência daqui a umas semanas, quando recebeu se o Aroca, a passar as 21 mil pessoas voltou uh, a baixar bastante ou seja, voltou para meia casa num jogo com o passo o passo até levou muita gente a, a Guimarães para, para ajudar nesta fase difícil e relembro, o Vitória está na luta por entrar na Europa se mais de metade do estádio ou se metade do estádio do Vitória não tem interesse nisto entramos naquela discussão de qual é que é a tatura moral até de uma, de uma equipa portuguesa que vai lutar para entrar na Conference League e onde seria essencial para uh, lutar pelos pontos no tal ranking da, da UEFA. Isto até é mais do que grandes teorias à volta de orçamentos e por aí fora. Bom, no outro jogo que eu falava, o Vizela Casapia, 3 mil pessoas, metade do estádio. Portanto, o Vizela a fazer um bom campeonato. O Casapia também uma das revelações deste ano. Uh, metade das pessoas que... Uh, leva ao estádio, foi o interesse que gerou este jogo. Depois mais preocupante, mas com os tais números mais animadores para a liga, portanto, isto pode ser visto de duas maneiras. O Sporting Santa Clara meteu 62% da ocupação do estádio. Perante a miséria que vimos até aqui, será, seria um sinal positivo. O problema é que estamos a falar do Sporting, e o Sporting meteu 31 mil pessoas a ver um Sporting Santa Clara. Quando o Sporting está... E, efetivamente a lutar por objetivos para tentar chegar à segundo, ao segundo lugar e respectivamente para a Liga dos Campeões e, tentar melhorar de qualquer maneira a sua prestação está na, talvez na melhor fase da temporada eliminou o Arsenal, está na, na Liga Europa o que é que falta para as pessoas irem ao Valado? Onde é que estão? Uh, onde é que está quase metade do, do estádio? Enfim, uh, são... São este, este tipo de questões que se calhar a Liga deveria procurar responder em vez de agarrar em 31 mil pessoas e dizer Não, afinal isto ainda vai muita gente ao estádio. O, aqui um bom caso, o Marítimo Boa Vista que leva uh, quase 10 mil pessoas, o Estádio dos Barreiros o Estádio do, do Marítimo tem sido este sim um bom exemplo de um, boas ocupações de estádio na, à volta dos 90%. Uh, e em quase todos os jogos, não só quando lá vão os grandes uh, têm uh, registrado uma, um, uh, ótimas assistências e é, e é visível a olho nu porque os jogos que dão na televisão do Marítimo têm sempre as bancadas muito bem compostas com um bom ambiente portanto o Marítimo até é uma das exceções à regra no Chaves Braga uh, que também com umas imagens fabulosas do Chaves com as bancadas cheias, com o setor visitante muito bem preenchido, com um belo ambiente, mesmo assim foi mais eh, o impacto visual do que, eh, na prática, o número de bilhetes vendidos. Foram vendidos cerca de 5.500 bilhetes no Chaves Braga, o que quer dizer que 64% do estádio foi ocupado Uh, portanto longe de ser uma casa cheia mas para aquilo que estamos habituados foi um ótimo espetáculo visual uh, ver as bancadas chaves muito bem preenchidas depois temos o caso da jornada o Rio Ave Benfica só com uma bancada com a tal aberração do clube de Vila do Conde ter mandado uma bancada abaixo e até hoje uh, ficou assim e, e já vamos falar nisso e números brutos a bancada leva 5 mil pessoas uh, registou uma afluência de 4.134 adeptos, o que quer dizer 78% da bancada uh, ocupada. A bancada, por este, uh, por este entendimento, é o estádio, não é? Portanto, a, a capacidade do, do estádio dos arcos neste momento é aquela bancada, 78%. Ou uh, houve aqui muito espaço deixado por uma questão de segurança, uh, ou uh, há aqui também um desfazamento entre. Um, o que é uma lutação esgotada e o que é a ocupação depois em dia de jogo e finalmente o Porto que contribui sempre também para uh, aumentar a média e um, maquiar estes números de, 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 do, do futebol em Portugal o Porto que luta pelo, pelo título que está em vésperas de uh, jogar o, um clássico decisivo na luz no jogo com um, o teve a presença de 35.802 espectadores. Duas coisas para dizer sobre este número. Isto significa que o Estádio do Dragão levou 70% da sua capacidade. Um, não sendo um mau número, também não é um número inicialmente quando estamos já muito perto do final, quando já não faltam muitos jogos para os adeptos do Porto verem no seu estádio, mesmo porque já não têm também competições europeias. Mas a nível de campeonato estamos claramente já na na reta final e há aqui um certo desinteresse pelo menos de 20% dos adeptos que poderiam compor o estádio e depois aqui uma pergunta que já não faço há muito tempo e que gostava mesmo de deixar no ar e gostava que se chegara aos ouvidos de alguém da Liga Portugal será que não acho embaraçoso ao fim destes anos todos o Porto gozar à grande com os números oficiais que dá e eh, transmitir números como 35.802 espectadores um, para fazer coincidir o último número que dão com o número da camisola do jogador que marca o golo, o primeiro golo, neste caso o único golo, que é o Fábio Cardoso. O Fábio Cardoso é o número 2 e a assistência acaba em 2 no dragão. Isto acontece há anos e anos e anos. Não há ninguém na Liga que diga que já chega desta deste... Circozinho que, que se monta, não é? De tipo putz, olha o que é que a gente faz aqui com os números da Liga Portugal. Já toda a gente percebeu, uh, mas nunca ouvi uma, uma palavra sobre isto. Agora, isto é completamente inofensivo, é, tem importância alguma, nenhuma. Mas que está lá o tiquezinho de uh, fazemos isto como, como queremos, está. E que a Liga pactua com isto porque publica esse número, pactua. Portanto, feitas as contas, tenho-vos a dizer que os números deste fim de semana de futebol em Portugal, só três jogos ultrapassaram a casa das 10 mil pessoas nos estádios. Isto num campeonato que caminha para o fim, com um bom tempo, como eu disse, e num contexto em que diretores executivos da Liga dizem que um, trabalha-se muito para colocar... Uh, as famílias de volta ao futebol isso é, enfim, aqueles textos todos bonitos e que agora até há mais gente do que antes da pandemia se há agora mais gente do que antes da pandemia então nem quer saber dos números oficiais uh, pré-pandemia estes números são muito tristes. Eu recordo que houve um jogo em Portugal de futebol profissional que levou 127 pessoas às bancadas. É isto que eu quero que me explique, é isto que eu quero debater, é isto que eu quero falar. Não quero que me venham com equações matemáticas. Não, oh, não, não, mas agora o número total de adeptos Não, isto é a verdade, estes são, são os números. Vinando a página e até à boleia do que trouxe aqui no primeiro capítulo então do domingo esportivo desta semana. Vamos, hum, vamos diretos para o Rio Ave-Benfica, porque hum, acho que o grande momento, acho que o que fica na consciência coletiva de, daquele jogo, para quem viu na televisão, bilhetes disponíveis para o Benfica eram cerca de mil, hum, eu acho que pelo menos o triplo das pessoas hum, devia estar ali nas imediações antes do jogo, só para poder ver o autocarro do Benfica, os jogadores do Benfica transmitirem alguma força, portanto, isto para dizer que a procura de bilhetes para este jogo seria infinitamente maior do que a oferta. E tivemos aquela imagem que eu já sabia, não é? já, já, tinha, já tinha dito aquilo, já tenho avisado quase todas as semanas, que a maneira como é filmado o jogo... No, em Vila de Conde nem sequer se ajudam quer dizer, nem, não foram capazes ainda de criar ao fim de, de meses e meses de campeonato, criar uma estrutura em que conseguissem colocar umas câmaras uh, do outro lado de, de, de onde filmam que era para não aparecer aquele espetáculo absolutamente patético e de terceiro mundo de estarmos a ver um jogo com o líder de campeonato, um jogo importantíssimo para uh, a classificação final do campeonato e não vermos um único adepto porque a maior parte do tempo estamos a seguir o jogo e não há nada uh, no uh, cenário de, que se assemelhe a uh, um jogo de futebol. Parece que estamos a ver um, um treino, parece que voltamos aos tempos da pandemia. Posto isto, queria uh, aqui partilhar um momento engraçado do Roger Mateus, um abraço para ele, que uh, no Twitter... Uh, acabou por partilhar que estava a ver o jogo na BT Sports o operador uh, inglês estava a, tra a transmitir o jogo um, e que foi partilhando aqui pelo menos duas tiradas de, dos uh, jornalistas, comentadores, narradores uh, inglês estavam absolutamente deliciados com aquela imagem de terceiro mundo vejam bem a imagem que a Liga Portugal passa para uh, um país de primeiro mundo como o, como Inglaterra na BT Sports um, em que a melhor coisa que ele ouviu ou o mais elogioso que ouviu de, de comentários foi um, logo no início da transmissão quando o, o narrador disse One of the most unconventional stadiums we ever saw in a professional league ou seja, um, isto até secar num tom mais irónico um dos estádios mais uh, inconvencionais que nós vimos mais, mais vamos dizer estranhos, mais originais que nós vimos numa liga profissional é este, e eu quero dar os parabéns à Liga Portugal por este reconhecimento uh, internacional e depois mais adiante voltou a partilhar que outro momento incrivelmente cómico na transmissão da BT Sport é durante o intervalo onde somos brindados com pomposas imagens aéreas do recinto e o narrador inglês lamenta o trabalho dos ball boys climbing up that hill's To get the ball back, ou seja, um, a terem que galgar todo, todos aqueles montes, todos aqueles montes de terra, para conseguirem recuperar uh, as bolas perdidas para ali. Uh, isto aconteceu, isto foi partilhado, repito, pelo Roger Mateus no, um, na, na, no Twitter e depois outros muitos comentários sucederam eu, eu, os, os comentários preferidos é da malta que uh, dá de caras com aquela realidade já na reta final de campeonato como se nunca tivessem olhado para aquilo uh, e é o mais certo, eu nunca, nunca viram um resumo do, do Rio Ave nunca tomaram atenção e havia malta uh, incrédula com o facto das câmaras estarem do lado do, dos adeptos de, de não se ver um, uma única pessoa a maior parte do jogo, enfim, bem vindos então Uh, algo que eu já tinha dito aqui, e tenho dito aqui, uh, todas as jornadas, que é, é um cenário absolutamente desolador da Terceiro Mundo, aquele uh, em Vila do Conde. E para grande espanto e esta é a minha grande nota de, desta jornada em Vila do Conde, que eu acho que é um pouco provocatória, para não dizer até ofensiva que é o facto de, andamos nós aqui preocupados com cartões de adeptos e ser sócio do clube ou não, pagar as cotas ou não, uh, ativar o lugar cativo uh, ou não, ir dentro do lugar cativo, ir pagar logo todos os jogos ou esperar pelos sorteios, uh, lutar ou não por lugares cativos, entre aspas, fora de portas, ter um, um passe, como a Inglaterra, um away ticket season, Uh, andamos nós nisto nestas uh, dúvidas entre nós com, com quem gosta ainda de ir aos jogos e de quem, quem se preocupa com estas coisas para depois vir uma empresa e chamar atenção para o facto de lamentavelmente agora ir fazer publicidade de borda porque não, não nem pagam para isso mas uma empresa chamada Sol Verde que é de apostas uh, uh, apostas online conseguiu meter uma espécie de palco bancada no canto do lado direito da transmissão da Sport TV, e para mim espanto de repente vejo ali uma série de, de adeptos, de pessoas que estão ali sentadinhas, bem perto do, do relvado ali na bandeirola de canto, um, a ver e a vibrar com, com o jogo. Qual, qual não é o meu espanto? Quando pensei mas isto tu, num estádio em que, que só há uma bancada e que é o cabo dos trabalhos para se conseguir arranjar um bilhete, o que é que estão a fazer aqueles maduros ali? E depois foram-me explicando nas redes sociais, nomeadamente no Twitter que aquilo era um espaço que o Sol Verde patrocinava para convidar youtubers e sei lá, fazer uma dinâmica como se faz nas, na, na Final Four da Taça da Liga, que vão para trás da baliza para um palco com faz e poltrona. eu quero dizer o seguinte Bem, primeiro, se é para copiar um, algo feito na final fora da Taça da Liga pá, não façam isso que aquilo é tudo o que não tem a ver com o futebol em Portugal e bem distante da realidade depois, o que é que acham que um adepto que tenha mesmo vontade de ir ao estádio e que não tenha conseguido ir ao estádio e que esteja frustrado em casa a olhar para as imagens e a pensar que é muito melhor ver o jogo no estádio do que estar a sofrer com uh, as narrações, os comentários e a realização de, do operador do campeonato Olha para aquilo o que é que pensará daquela iniciativa do Solverde. Ora bem, posto isto, a pergunta que eu deixo aqui no ar, e se me fizeram o favor de fazer chegar isto a algum responsável do Solverde é, como é que eu me posso fazer sócio do solverde.pt para poder ter um lugarzinho mesmo porreiro nos jogos do campeonato, ali perto da bandeirola de canto, hum, já que... O, o, aqui por exemplo o Fever Pitch também tem uma versão de Youtube quando uh, juntamos os três rivais acho que eu, o Pedro e o Miguel estamos muito interessados nisso é só para saber quanto é que é a cota e o que é que é preciso fazer uh, porque realmente se aquilo já tinha tudo um ar de terceiro mundo aquela malta naquele canto dá um ar ainda mais surreal a todo, a todo este pacote portanto isto é a realidade do do futebol português, mais uma jornada, mais uma viagem às profundezas. futebolisticamente falando, muito engraçada a pressão que se colocou no Benfica por ser mais uma paragem, e sempre que o Benfica falhou no, no regresso, ou melhor, sempre que o Benfica falhou no campeonato, foi depois de regressos de, de paragens de datas FIFA. Um, um destaque para o grafismo, que a Sport TV publicou ao meio da semana muito preocupados uh, com o facto de Benfica poder vir a perder pontos novamente uh, a um jogo fora uh, já nunca ganhou no Mingo depois de Paragens e tal bom a resposta do Benfica foi uh, jogar QB, ganhar um 0 matar 3 pontos, seguir em frente Gonçalo Ramos mais um, um gol na conta. Grande festejo do, 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 do Gonçalo Ramos a contrastar com tudo isto que eu disse até aqui neste episódio. O Gonçalo Ramos a marcar e a ter o cuidado de ir ao único canto possível perto daquela baliza onde tinha realmente adeptos que fizeram tudo para estar ali a apoiar o seu clube e eh, a mergulhar no povo benfiquista. E sim, uma grande imagem deste, deste fim de semana. Foi uma grande exibição de Benfica? Não foi. Um, houve até hesitação por parte de Roger Schmidt, houve desconfiado de que o Florentino poderia não resistir a uh, fazer uma falta que visse o amarelo e uh, ficava de fora depois para o derby da próxima derby, não para o clássico, desculpem, com o Porto na próxima sexta-feira. Portanto, um, o Neres muito abaixo, do que já vimos, o Rafa também bastante abaixo, principalmente na hora da decisão. Mas Chiquinho, o Horsens. Uh, João Mário, uh, Grimaldo todos os jogadores que estiveram uh, em bom nível e acabaram por garantir uma vitória difícil novidades desta vitória do Benfica em Vila do Conte? Nenhuma porque uh, tem sido sempre assim uh, nomeadamente em anos que o Benfica caminha para ser campeão uh, dos estádios mais difíceis, jogos mais difíceis que tem no, nesses, nessas trajetórias uh, costumam ser exatamente em Vila do Conde, porque caprichosamente, quando o Rio Ave está presente na primeira Divisão, isto tem, tem estado muitas vezes, o Benfica acaba por ter que passar por ali para Vila do Conde na reta final, lembro-me de 2005, lembro-me dos títulos mais recentes com os gols do Sálvio e do Jiménez, e agora também este gol do Gonçalo Ramos a confirmar essa regra de uma pressão extra num campo onde o Porto já tinha perdido e o Rio Ave tinha deixado... Muito boas indicações mesmo contra outros rivais do Benfica. Portanto, a vitória muito importante do Benfica. Acabará também com aquela malapata de quando o campeonato para para as seleções o Benfica volta mal e perde pontos. Não aconteceu. Garantiu uma vantagem que eu acho confortável para o grande jogo com o Porto. Lembrar que o Benfica foi ao Dragão ganhar ao Porto. Portanto, pode jogar aqui com vários resultados no jogo de sexta-feira, é claro que uh, os adeptos do Benfica não esperam outra coisa que não seja uma uh, demonstração de qualidade que esta equipa de Roger Schmidt tem habituado os adeptos este ano. Do lado do Porto, uh, percebe-se que, e se calhar voltando àqueles 30 mil que foram uh, ao Daniel, não fosse o jogo mais apelativo do, do campeonato. Um Porto-Portimonense, em termos de campeonato, desde que existe Estádio do Dragão, significa o seguinte. 23 jogos em, em todas as competições, penso que são 20 para o campeonato, mas em todas as competições são 23 jogos. E adivinhem quantas vitórias para o Porto? 23. E o score é 80 gols marcados para o Porto, 10 para o Portimonense. Ora, isto não estaria uh, relevo nenhum se o Portimonense, entretanto, não tem conseguido uns pontos na casa dos adversários, nomeadamente no estado da luz. Portanto, há uma tendência que no ano passado, na época passada, ficou muito clara do Portimonense ir uh, ao Dragão em jeito de passeio uh, e sei que o Paulo Sérgio ficou furioso no ano passado com as críticas que lhe foram dadas. Um, uma goleada um pecado inexplicável, mas hum, este ano voltou a sentir-se no ar hum, eu vou dizer isto de uma forma simpática um jeitinho a jogo de treino um jogo amigável entre Porto e Portimonense bem sei que ficou um zero mas uh, temos aqui dados curiosos como o Sérgio Conceição olhou para este jogo e pensou olha vou pôr uh, o Cláudio Ramos um guarda-redes que tem um jogo oficial pelo Porto, vai fazer hoje aqui o segundo porque não, aqui em casa contra o Portimonense e vou lançar também o Manafá um, não, há, não é vou dizer isto de uma maneira que não blisque nada nem ninguém, mas não é o jogo mais apelativo para ver do campeonato português acho eu, Porto-Portimonense um, que a é notícia é que ficou só 1-0 um uh, mas acho que em momento nenhum alguém pensou que poderá ser o outro desfecho, estão três pontos para o Porto. Depois, queria deixar aqui uma opinião um, bem clara e bem vincada, porque vi aqui alguns, uh, algumas teorias sobre a conferência de imprensa do Sérgio Conceição e alguns elogios para um, a classe jornalística que terá reagido muito bem ao silêncio do Sérgio Conceição. Ora, o que aconteceu na conferência de imprensa, não sei se tiveram a oportunidade de ver, foi o Sérgio Conceição respondeu a uma pergunta do Porto Canal uh, disse o que tinha a dizer e gesto imediato uh, tanto ele como o diretor de comunicação pelo menos para o futebol profissional o, um, o Cerqueira que era da RTP num, numa coisa muito rápida de coisa de segundos olharam para a sala assim, não há mais perguntas bom então são há mais perguntas ok olha o Sérgio afinal, isto, afinal nem faz muita falta a gente vir aqui falar pelos vistos não há perguntas eu fiquei na dúvida se os jornalistas eu iam, não iam fazer perguntas ou se estava lá tudo calado. É porque os jornalistas estavam lá para não falar, uh, não tinham ido, não é? Digo eu. Se estavam lá e quiseram passar alguma uh, manifestação, algum protesto, alguma coisa, eu acho que uh, tornavam isso público. Eu pareceu-me que houve ali uma certa vitimização e levantar-se, posso estar enganado, mas aquilo que me pareceu foi que isto é para construir aqui uma narrativa para os próximos dias. Um, e depois há aqui uh, outro problema, é que ontem o Benfica também jogou ao Norte e uh, percebeu-se que, uh, por exemplo, uh, o Correio da Manhã e a TVI uh, não tinham um jornalista uh, presentes no, no Dragão e tinham eh, em Vila do Conde, não sei se isso terá de contribuir também para o AMU do, do, dos, dos responsáveis do Porto neste caso do treinador e do assessor de comunicação, mas eh, tenho muitas dúvidas, posso dizer nem nada, atenção isto é a minha opinião e posso depois daqui a uma semana ter que vir aqui retratar-me e dizer que sim senhores foi um protesto consertado dos jornalistas que quiseram boicotar a conferência e não fazer perguntas. Não pareceu nada e acho muito perigoso que se façam grandes considerações à volta disso. De qualquer maneira, fica então aqui a minha opinião sobre aqueles instantes finais de transmissão do Estádio do Dragão. Em termos de campeonato, como eu vos digo já há muito tempo, o campeonato português... 80% das jornadas é isto Benfica, Porto, Braga e Sporting ganham o Sporting Santa Clara não tem história nenhuma, mas aí o Sporting não tem culpa nenhuma, o Santa Clara é um desastre uh, anunciado o Santa Clara um, na minha visão está um, na segunda divisão e vai ser, é uma péssima notícia ficarmos sem a Ilha dos Açores no mapa do futebol uh, de primeira divisão, porque eu acho que vai ser muito difícil a Santa Clara recuperar esta posição, esteve aqui um uns anos, chegou a ir a lugares europeus, chegou a representar Portugal na, na tentativa de chegar à fase de grupos da Conference League e agora vai aqui com são apenas 3 vitórias durante o ano inteiro, foram alvalados alvo lado, enfim, dar mais uma demonstração que não tem futebol para estar na primeira divisão Sporting, claro, aproveitou e como eu disse, está na melhor fase até do campeonato com mais uma vitória e continua o Sporting a olhar para o Braga o problema é que o Braga eh, também foi as chaves e com maior ou menor dificuldade conseguiu ganhar por 2-1 e neste momento soma 59 pontos fica na expectativa eh, do Porto não ganhar o clássico ou perder o clássico e o Braga poder ultrapassar Uh, inclusive, o Porto agora nesta reta final em busca do segundo lugar, isto é, apuramento direto para a Liga dos Campeões, está em aberto. O Sporting, na expectativa, mesmo fazendo uh, aqui agora um ciclo muito bom de resultados, o facto de já ter seis derrotas e dois empates para trás uh, tem atrapalhado um pouco estas contas, do, uh, estas contas do, do, do terceiro lugar. O Sporting continua em quarto uh, e depois na luta pelo quinto lugar, aquele lugar que ainda dá para ir uh, à Liga, à Conference League, ou à fase de apuramento da Conference League. O Vitória de Guimarães, pelo terceiro jogo seguido, não ganha. Agora empatou com o aflito de Passos Ferreira. O Aroca não aproveitou... Uh, aliás, não aproveitou, não. O Aroca vai jogar hoje com o Famalicão. Em caso de vitória do Aroca, pode colar-se uh, ao, ao Vitória. Uh, e seria uma luta ainda mais interessante pelo quinto lugar. E depois, olhando pelo, aqui pela zona... Um, de conflito de uh, sobrevivência o Passos Ferreira consegue o tal, esse, esse tal empate uh, em Guimarães valioso, terceiro jogo sem perder da equipa de César Paixoto. só que esta vitória, este regresso às vitórias do Marítimo, 4 a 2 ao Boa Vista atira o Marítimo uh, para uma zona uh, ou mantém o Marítimo numa zona privilegiada de uh, continuar fora da descida direta depois temos o Estoril que regressando às vitórias também respira melhor, ganhou ao Gil Vicente uh, e abre para uma diferença de 6 pontos para o Marítimo, vamos ver se é suficiente para manter o portimonense com esta derrota, são já muitas derrotas seguidas de Paulo Sérgio, também não está muito confortável porque só tem 7 pontos a mais que o Marítimo, mas enfim, aqui nesta zona é muito difícil uma equipa ganhar dois jogos seguidas portanto, eu acho que fica tudo equilibrado o Gonçalo Ramos e o, e o João Mário lideram, o Gonçalo Ramos com este golo apanha o João Mário e fica com 17 golos marcados, uh, isto quer dizer que são os líderes dos uh, melhores marcadores e olhando para a próxima jornada, temos então esse clássico na sexta-feira, sexta-feira Santa, 18 horas, estádio da Luz, Benfica-Porto, temos mais dois jogos nesse dia, o Santa Clara-Vizela às 3h30 e o Boa Vista-Vitória, um clássico do futebol português às 8h30, depois no sábado, quatro jogos, arouca Maridin, Portimonense, Rio Ave, Passos Famalicão e Braga Estoril. Domingo de Páscoa temos o Casa Pia Sporting, às 18 horas, no Jamor, uma boa altura para o Jamor colocar mais pessoas uh, com a julgação dos adeptos do Sporting, pelo menos aqueles que costumam ir ao Valado. Uh, e finalmente na segunda-feira, dia 10, o Gil Vicente Chaves. É este o retrato da primeira divisão, são estas as incidências, são estes os temas que quis destacar esta semana no regresso do futebol de clubes e partimos a partir de agora, vamos para uma viagem pelo futebol mais importante da Europa, o top 5 do futebol hum, europeu, com destaque para despedimentos e começamos até por Inglaterra, onde o Leicester ao perder com o Crystal Palace um, foi a gota d'água para Brendan Rogers despedido do Leicester uh, e senhores uh, uh, a classificação em Inglaterra nos, nas últimas posições vamos pôr isto assim do 12º lugar, o Crystal Palace que tem 30 até o último que é o Southampton que tem 23 são 7 pontos de diferença ou seja, ninguém está condenado ninguém está a salvo até ao Crystal Palace, depois a seguir está o Chelsea só para ver na tragédia que é o ano do Chelsea com 38 pontos nem de propósito, o Leicester que ocupa o penúltimo lugar da tabela despede o Brendan Rogers e o Chelsea, que somou mais uma derrota a décima derrota no campeonato perde em casa com Aston Villa e Graham Potter também é despedido. Perceber o um nível de loucura em Londres no, né, no clube Chelsea o Graham Potter foi contratado em setembro, se não me falha a memória e assinou por 5 anos, era um projeto a 5 anos, à frente do Chelsea uh, vejam o dinheiro que não estará envolvido neste despedimento do Graham Potter e vamos ver quem é o senhor que segue ao leme do Chelsea Vamos então aos destaques da jornada no campeonato inglês. Claro que o clássico Manchester City-Liverpool dominou atenções. acabou uh, de uma forma trágica tal como era previsível para a equipa de Klopp 4-1, absolutamente inaceitável a exibição de Liverpool e esteve a ganhar por um zero, mas nunca se sentiu que o Liverpool estivesse perto de atrapalhar a vida a, a Pep Guardiola. 4-1 sem Erling Haaland, uh, uma demonstração de força do City, pressão no Arsenal, pouca pressão sentiu, ganhou na recepção ao Leeds United também por 4-1 e mantém-se então ali a luta pelo primeiro lugar. Recordando que o Arsenal neste momento tem 29 jogos, 72 pontos e o Manchester City 28 jogos, 64 pontos. Hum, vamos supor que o Manchester City no acerto o campeonato, quando fizer o 29º jogo e ficar igual em termos de jogos ao Arsenal, mesmo que ganhe, aumenta para 67 pontos e terá que ir buscar depois 5 pontos de desvantagem para igualar o Arsenal. Ou seja, isto não está fácil para o City, não está decidido para o Arsenal, mas continua a ter muita pinta de uh, título recuperado em Londres e festa enorme para os uh, Gunners, que uh, há muito tempo que não se viam envolvidos nesta, uh, nesta luta. Depois... Também lúdia interessante pelo top 4, obviamente, são as quatro primeiras equipas que entram diretamente na Liga dos Campeões via Premier League. O Newcastle ganhou ao Manchester United 2-0, outro grande jogo da jornada. Apanhou o Manchester na classificação, tem os dois 27 pontos e o Newcastle acaba por ter vantagem, está à frente no critério de desempate. São 50 pontos para cada lado, mas têm ambos que olhar para baixo, nomeadamente Manchester United, para o Tottenham, que entretanto também tinha despedido uh, António Conte, que diz que poderá estar perto de Milão, mas já lá vamos ao futebol italiano, o Tottenham que empatou neste fim de semana num jogo, uh, aliás, que vinha, uh, tinha empatado uh, no último jogo de Conte, 3 a 3, com o último, e agora tem que ir a Liverpool ganhar o aflito Everton. Em caso de vitória, o Tottenham pode passar à frente do Newcastle e Manchester United. O problema é que tem dois jogos, fica com dois jogos a mais. Portanto, isto em Inglaterra, além de estar equilibrado, além das equipas estarem muito perto dos seus objetivos, há aqui um fator desequilibrador e desestabilizador que é o facto de estarem eh, todos com jogos eh, diferentes. Não é fácil fazer estas contas assim por alto. O que é fácil perceber é que neste momento... O Liverpool e o Chelsea estão muito longe de conseguirem regressar às competições europeias no próximo ano e isso poderá ser um ano histórico nesse sentido. O, é que os lugares europeus estão a fechar. No Tottenham com 49 pontos e o Brighton que tem feito uma belíssima época, tal como o Brentford, são as equipas ali mais perto do quinto lugar, mas já estão a uma distância considerável e não parece que consigam entrar nesse Europeu. Depois, como vos disse, a luta pela manutenção é incrível. São os tais 7 pontos entre o 12 e o 20 É quase metade da tabela a lutar para... a segunda metade da tabela a lutar para não descer. E isto vai trazer muitos e bons jogos, e emocionantes jogos nas próximas semanas. Na luta pelo título, para a semana uh, sábado, temos, aliás, no domingo, até começo por aqui, o Arsenal vai ao terreno do Liverpool, Uh, mesmo sabendo que o Liverpool está uh, a fazer uma época miserável, nestes jogos costumam-se superar com o Anfield a puxar pela equipa, às 4h30 de domingo grande teste para o Arsenal poderá aproveitar então o Manchester City que vai ao terreno do último, no sábado às 5h30, uh, jogar com o Southampton uh, é este o quadro na luta pelo título uh, da liga inglesa em Itália vem aqui um aviso em duas frentes ou seja, o Nápoles já sonhava em encomendar as faixas, em fazer a festa, o, a vida corria-lhe bem, o Inter já tinha perdido com a Fiorentina no sábado. Um, iam para o jogo que simbolicamente passava o testemunho de campeões. Iam receber o AC Milan, que há três jogos que não ganhava, inclusive havia uma derrota em um Dine 3-1. E o que é que aconteceu em Nápoles? aconteceu um esmagamento e uma demonstração de força do Milan que dá dois sinais. Primeiro, a iluminatória da Liga dos Campeões entre Nápoles e Milan está muito longe de estar um, atribuída para o Nápoles, apenas e só porque jogam melhor futebol e têm estado imparáveis no campeonato. Esta terceira derrota do Nápoles é, bem, é um aviso bem sério da parte do, do Milan e depois serve também de aviso para outros campeonatos, onde as equipas da frente recebem confortavelmente os seus rivais, os seus perseguidores. A coisa pode se tornar um pesadelo muito rapidamente. Grande jogo do Milan, grande vitória, inesperadíssima vitória no, no jogo de Nápoles. E o Milan aproveitou inclusive até para trocar posição com o Inter, agora com mais um ponto no terceiro lugar. Isto depois já a Lazio ter ganho o seu jogo em Monza e ter cimentado ali a segunda posição. Portanto, nesta altura, lugar de Liga dos Campeões, Nápoles, Lazio, Milan e Inter. Depois, quinto e sexto lugar, a Roma, que venceu a Sampdoria e ajudou um pouco mais a equipa de Génova e ficar mais perto da Série B. A Roma com 50 pontos, os mesmos do Inter. E mais dois que a Atalanta, que também ganhou no terreno da Cremonese, e já com as Juventus ali à espreita, as Juventus mesmo com menos 15 pontos de castigo, vai para a sua terceira vitória seguida, não foi entusiasmante, ganhou o Verona por 1-0, mas fica ali às portas da Europa, está só a 4 pontos da Atalanta, portanto ainda vamos ver as Juventus um, a lutar pelo título, e vamos, a lutar pela, pela entrada na, na Zona Europeia, e vamos ver como é que fica isto dos 15 pontos, que eles apelaram, isto é Itália e nunca se sabe como é que funciona uma palavra de elogio para a Fiorentina, que foi ganhar a Florença, e tem uma série de vitórias consecutivas impressionante, está muito bem a equipa da Fiorentina, que já esteve em lugares mais perto da descida, agora começa a olhar mais para perto da Europa, embora estejam a 8 pontos da Atalanta, da também o Bolonha, ganhando a Odinésia, mantém-se ali a olhar mais para cima, mais para o sexto lugar do que para baixo, e depois na zona de descida o Verona Sampdoria e Cremonésia com estas derrotas uh, continuam a ver o fosso aumentar o Cepésia por exemplo pontuou e afastou-se um pouco mais sempre -se com a saldera interna de Paulo Sousa uh, fica aqui a respirar um pouco melhor uh, mas e, e também uma, uma palavra uh, uma palavra para o, a Sampdoria que no ano passado festejou a bom festejar a queda do Génova mas isto um ano depois pode inverter completamente o quadro a Sampdoria eu acho que está condenada a descer a divisão já está a 10 pontos do Spezia vai mesmo descer e vai sofrer por ver o Génova a futejar, uh, o regresso à Série A o Génova está muito bem classificado para regressar à Série A e uh, este ano a dor vai mudar de lado em, na cidade de Génova né, naquela rivalidade louca que há entre Sampdoria e Génova fica aqui o aviso para os adeptos Sampdoria. Não, vai ser, não vão ser fáceis as, as próximas semanas olhando para o, a continuação do campeonato italiano 7 de Abril, sexta-feira o Nápoles recebe aliás o Nápoles viaja a Lecce tem que se recompor dessa goleada em casa o Milan recebe o Empoli e o Inter eh, vai ao terreno da Salernitana. Aqui, destacar que o Inter, no terreno da Salernitana, sexta às quatro da tarde, sexta-feira santa, joga praticamente à mesma hora do Benfica, depois segue para a luz, para a primeira mão da, dos quartos-final da Liga dos Campeões. O Inter, que está a passar eh, uma crise e um período muito complicado, em que se fala que, inclusive, eh, poderia trocar treinador, o Conte estava ali, à espera, à espreita, não sei se esse não é, parece-me um pouco uh, arriscado mudar agora de treinador. Vamos ver o, o que é que acontece, mas é um Inter realmente uh, muito instável. E uh, a Juventus, que vai jogar com o Sporting, joga-se só no sábado, às 7h45, em Roma, contra Alásio. O Mourinho vai a Turim jogar com o Turim. Portanto, fim de semana, a Itália não há futebol no domingo de Páscoa, há sim na sexta uh, e no sábado. Seguimos viagem e vamos para a Liga Espanhola onde eh, o Barcelona continua eh, a sua caminhada tranquila dentro de campo com muito barulho fora de campo, com muita polémica mas dentro de campo tudo calmo, a viagem até eles goleada por 4-0 Real Madrid recebe o Valladolid goleada por 6-0 tudo normal ali na frente, duas goleadas absolutamente normais para os dois da frente, sendo que o Barcelona mantém então esta muito confortável vantagem de 12 pontos, são 71 pontos para 59 do Real Madrid, é o título mais do que anunciado do Barcelona, o Real Madrid neste momento só gera os danos continua ali à frente do Atlético que ganhou mais uma vez pela margem mínima na recepção ao Betis, só uma quarta vitória seguida a ganhar e o Atlético fixa-se definitivamente no top 4, está em terceiro lugar e, e portanto isto quer dizer que tem regresso garantido à fase de grupos da Liga dos Campeões a Real Sociedade luta por esse lugar, por regressar à Liga dos Campeões, mas uh, perdeu no terreno do Villarreal a sua sorte e tem que agradecer ao Real Madrid é que como vimos o Betis, o Real não é o Atlético, perdeu em Madrid com o Atlético e, portanto, fica tudo na mesma ali na luta pelo quarto lugar. O Villarreal chega-se à frente, quarta vitória nos últimos cinco jogos, com esta vitória fica ali um pouco mais perto do Betis e ainda olhar para a, a Liga dos Campeões, já fora da zona europeia, mais difícil para o, o Atlético de Bilbao, empatou 0-0 com o Getafe e continua um, com um fosse grande para a zona europeia. Lá mais para baixo, destacar também o Celta, que não tendo ganho ao Almeida, empatou 2-2, num jogo que um, o Celta voltou a pontuar. Portanto, já não perde há bastante tempo, continua a pontuar. Está exatamente a meio da tabela a equipa de Carlos Carvalhal, décimo lugar contra ele, cinco pontos. E depois, lá mais para baixo, o Valência com mais uma... com o Valencia com menos um jogo, aliás, vai jogar esta noite com o Raio Vallecano, continua ali muito apertado. Tem mesmo que ganhar o Raio Vallecano para uh, conseguir sair da zona de descida, uh, onde está o Elche já condenado, uh, e o Almeria, que com este, com este empate, uh, também não consegue dar ali uma fuga e ficar aos últimos lugares. quem deu uma fuga foi o, o, o Sevilha, que foi ao terreno do Cádiz, ganhou 2-0, e agora respira melhor, Uh, embora não se possa testar isso são só 4 pontos de avanço para o 18º no campeonato espanhol parece que tudo entregue no que diz respeito ao título há ali emoção na zona europeia e também com dois históricos como o Valência e o Sevilla a lutar para não descer uh, isto é animado para a semana uh, em Espanha jogam no, na sexta-feira santa no sábado, domingo de Páscoa até na segunda dia 10 uh, que é o, quando fez a jornada com o líder a receber o o Girona, o Real Madrid recebe o Villarreal no sábado portanto, eh, todas as contas estão mais simples no campeonato espanhol e vamos virar então para a Bundesliga, onde houve grande surpresa eh, durante a paragem de seleções, ou já no fim da paragem de seleções com o Bayern Munique a eh, dispensar ou dispensar uma palavra simpática para demitir o, o Nagelsmann que saiu mesmo do Bayern Munique com várias histórias de, de ter ido passar férias no período de seleções e isso não ter sido bem visto pela direção uh, enquanto os jogadores que não foram à seleção ficaram a treinar ele foi de férias como o Müller uh, também algumas discussões com o Mané uh, virem cá para fora enfim, é verdade é que tr trocaram foram buscar o Thomas Tuchel que estava disponível no mercado e aí, uh, a chegada de, do técnico uh, alemão a Munique não podia ter corrido melhor contra a sua ex-equipa Ganhou e recuperou o primeiro lugar, mas ganhou com estilo, chegou aos 4-0. verdade que o primeiro gol é estranho. O Cobel do guarda redes do Dortmund falha completamente a saída e permite fazer um gol aos 13 minutos. Depois o Müller aos 18 aumentou, bisou aos 23 e aos 50 o Coman mete o resultado em 4-0. Depois, numa uma tímida reação do Dortmund, o Henrique Kahn faz o 4-1 de penalti o Mauland faz 4-2. Ficou menos pesado o resultado, mas em termos exibicionais, nenhuma dúvida. O Bayern recuperou então o seu primeiro lugar, segue na frente, mais dois pontos. Agora, aqui o grande desafio do Bayern é, e de Tuchel é manter esta regularidade e não se desfocarem em jogos que já lhe valeram três derrotas e sete empates, que é, esta que é a novidade do Bayern neste ano. Em dez jogos da Bundesliga, o Bayern conseguiu não ganhar e temos que agora que aguardar pelos próximos tempos para perceber se essa regularidade agora é mantida ou se vai continuar a haver emoção na teoria com 26 jornadas só dois pontos na, na frente, ainda uh, há motivos para dizer, apesar da grande diferença no confronto direto entre Bayern e Dortmund que uh, ainda há luta pelo campeonato, o Union aproveitou o Union Berlin para ganhar ao, ao Stuttgart da 3-0 e reaproximar-se do Dortmund só, só está a dois pontos e cada vez mais cimenta uma ideia romântica e apaixonada: devemos a União de Berlim entre as equipas da Liga dos Campeões da próxima temporada, seria incrível. O Friburgo também alimenta esse sonho, empatou esta semana, ou voltou a empatar agora, com o Hertha de Berlim, 1-1. E quem se atrasou foi o Leipzig, que não poderia, hum, não poderia, não deveria ser atrasado, foi goleado em casa pelo Mainz por 3 0 com grande surpresa. E outra equipa que ainda está na zona europeia. O Eintracht Frankfurt também não ganhou. Empatou em casa com o Bochum. E deixou ali um grande ponto de interrogação com uh, o apuramento europeu. Porque Leverkusen uh, em mais uma vitória. Uh, desta vez no terreno do Schalke. O Mainz, como dissemos, com o Leipzig. Estão ali mesmo à porta da, da Europa uh, a espreitar. Lá por baixo, o Sol Huerta empatou. Como, como disse, empatou com o Freiburg. 1-1. Uh, e continua a olhar para a equipa mais próxima que é o Offenheim a primeira equipa salva na, na, em zona de salvamento na Bundesliga tem 25 pontos e o Offenheim até ganhou este fim de semana uma vitória muito importante para o Offenheim no terreno do Bremen por 2-1 portanto assim está o campeonato alemão olhando para a lista de melhores marcadores o Fulkerug que foi à seleção e deixou mais uns golinhos na sua conta aos 30 anos está a viver uma belíssima experiência e continua a ser o melhor marcador da Bundesliga com 15 golos pelo Werder Bremen e na próxima semana na Alemanha joga-se sábado e domingo sendo que o Dortmund recebe o União de Berlim grande jogo em perspectiva e o Bayern vai ao terreno do Friburgo exatamente o quarto classificado que já não perde algumas jornadas para ver se vamos ter aqui emoção ou não mas certo é o Bayern agora arrancar para uma ponta final demolidora mas temos que aguardar para ver se se confirma então essa melhoria e, acima de tudo, trazer regularidade a essas vitórias. Regularidade que, em França, o PSG continua a não mostrar. Seria muito difícil pensar num PSG a perder o campeonato, mas é caso para dizer que a constelação de estrelas de Paris está a fazer tudo para, pelo menos, devolver alguma emoção na luta pelo título. E, nesta altura, se o Marselha não, não marcasse tanto passes e voltou a marcar passo esta semana, uh, ao empatar com o Montpellier, poderíamos ter mesmo aqui uma luta entre Marselha e PSG. Assim, temos o Lance no meio dos dois, uh, de terceira vitória seguida desta vez no terreno do, do Rennes, e está, uh, estão os dois, Lance e Marselha a 6 pontos do PSG. Ora, o PSG... Uh, num clássico, também não foi um jogo qualquer num clássico, perde em casa com o Lyon uh, já tinha perdido em casa com o Ren e são dois, dois jogos duas rotas seguidas o Messi continua a ser assobiado no par dos príncipes o que considero criminoso uh, não parece que seja o Messi o, a causa dos problemas do, do PSG isto depois de uma semana em que o equipe trouxe detalhadamente a lista de ordenados de todos os jogadores da primeira divisão francesa e onde, sem surpresa para ninguém, se vê todo o plantel do PSG pago a peso de ouro, mais o seu treinador e portanto isto torna tudo uma dimensão mais surreal quando se vê o PSG a perder 6 pontos seguidos no campeonato a verdade é que mantém na almofada de 6 de vantagem eu diria que quando o PSG confirmar o título só serão feitos uns gestos muito leves porque parece desde a eliminatória perdida na Liga dos Campeões para o Bayern de Munique está ali muita coisa para resolver no PSC até o futuro imediato do projeto do PSC Vamos ver o que é que eles querem para esse mesmo futuro. De qualquer maneira, não parece que Lance, Marselha ou mesmo o Mónaco que conseguiu revirar um jogo emocionante com o Estrasburgo que chegou a estar a perder e ganhou por 4-3. O Lille do Paulo Fonseca que já está na quinta posição, lugar europeia, Ganhou o Lorient, mas muito, muito longe da, do, do, dos primeiros lugares. De qualquer maneira, bom trabalho do Paulo Fonseca, que fica claro. E lá na luta pela descida, o Auxerre continua a lutar pela vida, com o Strasbourg, o Brest, sendo que já Jaciou e Angie estão muito perto de cair na, na Liga Francesa, ou seja, para hum, a 2 Liga. Jogos da próxima jornada em, em França. Sexta, sábado e domingo. Olhando para o PSG, vai ao terreno do Nice, sábado à noite. Vamos ver o que é que o, que é que o PSG nos aguarda, nos, nos reserva para este sábado à noite. Os perseguidores Lyon recebem o Rennes e o Lance abre a jornada a receber o Estrasburgo. Pode até colocar alguma pressão nesta deslocação do PSG. Portanto, isto fecha, um, fecha por completo então, o top 5 e a radiografia de todos os campeonatos mais importantes da Europa agora em desvios periféricos dizem que o Fenerbahçe e o Jorge Jesus perdeu 4-2 e fechou praticamente a questão do, do título Galatasaray venceu o seu jogo com o Demir Spor e o Fenerbahçe só perdeu com o Besiktas 4-2 praticamente fechou ali a discussão quanto ao título Jorge Jesus muito questionado na, na Turquia, portanto parece que vamos ter título para o Sarai, depois do título do Trampos ao Sport no ano passado, uh, olhando para o campeonato holandês, e para quem diz que o campeonato holandês é um passeio muito fácil, uh, perguntei o que é que acham hoje de manhã os adeptos do Ajax desta 27ª jornada, o Fraude rendeu a Head Eagles e não conseguiram passar do nulo, 0-0, o AZ... Também não conseguiu levar a melhor do contra o Eren Vindem. Empatou 1-1. E já agora o Twente, que está no top 5, também não passou do 0-0 com a Chelsea. Isto quer dizer o quê? Boas notícias para o Feyenoord que ganhou o derby com o Sparta de Roterdão. 3-1 a jogarem fora. Chegaram a, ter, a termites 1-1 um, o derby mas partiram para uma vitória convincente e aumentam a vantagem, então, para o, para o Ajax e nesta altura parece-me mesmo que há muito fortes poss possibilidades de termos grande festa em Roterdão com o regresso do Feyenoord ao título da Holanda. Nesta altura são 64 pontos para 56 entre Feyenoord e Ajax, portanto as coisas estão-se a compor. O PSV um, aproveitou para ganhar no terreno do NEC 4-2 e um, colou-se aos 56 pontos do Ajax Uh, levantando aqui agora as dúvidas nos acessos europeus e a distribuição dos clubes holandeses pelas taças uh, europeias. Portanto, uh, acho que agora o grande, a grande questão nos Países Baixos é ver se o Feyenoord não vacila nesta reta final. Para já no domingo de Páscoa, às 19h, recebe o Valvik. E pode confirmar então esta vantagem, o Ajax eh, recebe o Fortuna e o PSV recebe o Excelsior prevê se também uma eh, jornada tranquila para as equipas da frente, mas passou mais uma jornada e agora eh, claramente temos o Feyenoord numa uma posição muito confortável para eh, regressar aos títulos. Na Bélgica, mais uma volta, agora na 31ª eh, jornada, para dizer que os seis da frente ganharam, portanto tudo na mesma Uh, Genk, San Geloas, Antuérpia e Guente são as equipas que estão na, no top playoff para depois discutirem o título. O Clube Bruges, o campeão, uh, voltou às vitórias este fim de semana, mas continua fora do top 4. Uh, e portanto, uh, vamos adiar as emoções da luta pelo título uh, lá mais para a frente, sabendo que uh, para acompanhar. Uh, para acompanhar agora uh, a odisseia do campeão Clube Bruges, que se ficar de fora do top 4 uh, final, será uh, muito estranho e, e inesperado finalmente este, esta semana vamos espreitar o campeonato da Grécia uh, que entrou agora então numa, numa fase neste domingo com uh, três jogos na luta uh, pelo título seis equipas lutam uh, pelo título e temos uh, vitória do Paok sob o AEK uh, aliás, desculpem do AEK, agora podia arranjar aqui problemas graves, não me estava só bem o AEK é que foi ganhar o terreno do Paok assim é que é, e o AEK de Atenas é líder do campeonato uh, grego luta intensa com o Panathinaikos que empatou com Volos, e portanto ambos têm três pontos preita o Olympiacos que também não foi além do empate com o Ares portanto tudo muito hum, emocionante no hum, campeonato da Grécia, é esta a dica que deixo fora dos campeonatos mais mediáticos para seguirem nas próximas semanas portanto fica tudo dito deste domingo esportivo versão hum, versão pós paragem das seleções, hoje um pouco mais tensa passar um pouco uma hora de, de episódio, mas porque no princípio acho que valeu a pena falarmos ali um pouco mais detalhadamente o que é que é a afluência de adeptos em Portugal. Acredito que a partir de agora os estádios vão ter mais gente porque vêm as grandes decisões, os preços vão diminuir nos estádios que costumam estar vazios, as pessoas que não costumam ligar tanto ao futebol vão aproveitar agora o bom tempo se calhar para, para as emoções do futebol. Uh, quer ser otimista na relação a isso só peço é que não se usa matemática para passar a testar de estupidez uh, adeptos que ainda se preocupam com isto de resto, muito boa semana vejam futebol, se puder vão ao estádio já sabem, sexta-feira grandes emoções no fim de semana da Páscoa, está combinado que voltaremos ao Domingo Esportivo, dois a uma semana, para fazer o balanço de tudo o que aconteceu. Então, nesse fim de semana de Páscoa, já sabem, com sexta, sábado e domingo de muitas emoções. Grande abraço a todos, podem seguir o Fever Pitch no Twitter e até ao próximo episódio.